0: Ve lo posso dire? Volevo partire dalle notizie italiane stamattina come al solito, perché insomma siamo italiani, il nostro spirito patriottico del piave che mormorava un po' impone alla nostra attenzione di focalizzarsi sull'Italia, però oggi questa tanto decantata Italia mi è stata deludente, un po' noiosa, se posso dire, poteva impegnarsi di più, come voi in letteralmente tutto quello che avete fatto fino ad ora in vita vostra, secondo vostra madre, non gli date. retta. Comunque, cominciamo con delle notiziette internazionali, invece, e nello specifico con una di nicchia, ma che almeno è una buona notizia, vi rinfresco un po' l'anima, perché la Nuova Zelanda si è ringraziata la Nuova Zelanda che di solito sono sempre buone notizie che vengono da lì, non so se ci avete fatto caso. In Nuova Zelanda da domenica scorsa hanno ufficialmente bandito proprio messo al bando, reso fuori legge cowboy, questa città non è abbastanza grande per tutti e due core, i sacchetti di plastica quelli sottili per frutta e verdura al supermercato in pratica già dal 2019 in realtà avevano vietato i sacchetti di plastica quelli per portare la spesa a casa, che già lì se ci pensate dei visionari. Ora anche quei sacchettini stupidini dove ci mettete le mele e ci appiccicate sopra l'etichetta che esce dalla bilancina che ogni volta vi si appiccica male e si fanno sempre le pieghette, mai una volta che uno riuscisse ad attaccarlo in maniera pulita. Comunque, top, secondo le stime si risparmieranno 150 milioni di bustine di plastica all'anno. In Palestina invece, ai noi hanno ripreso a combattere perché le forze di Israele hanno iniziato uno dei raid militari più grossi degli ultimi vent'anni a Jenin, nella zona del West Bank in Cisgiordania, considerata una roccaforte di diversi gruppi militari e terroristici palestinesi, portando avanti bombardamenti con droni e centinaia di soldati per sgominare quello che Israele considera uno dei maggiori pericoli alla sua incolumità in questo periodo. Già 8 persone palestinesi sono morte e 30 persone sono state ferite e l'operazione, dicono le autorità israeliane, continueranno finché sarà necessario per eliminare la minaccia, ma già molti esperti hanno avvertito che in questo raid ci starebbero andando di mezzo anche dei civili innocenti e già per esempio 3.000 rifugiati del campo profughi di Jenin sono dovuti fuggire via dalle violenze della zona. I gruppi politico-terroristici di Hamas e Jihad hanno già minacciato di vendicarsi con la forza mentre gli Stati Uniti hanno sostenuto il diritto di Israele a difendersi ma hanno anche ricordato che è importante salvaguardare i civili e regà, se te lo dicono gli Stati Uniti di non toccare i civili in Medio Oriente significa che un po' stai a sgravare. Spostandoci in Spagna, il ministro degli interni ha deciso che per combattere la piaga del razzismo negli Stati, dopo che qualche tempo fa c'era stato un brutto episodio di razzismo contro un giocatore nero del Real Madrid, Vinicius, la polizia potrà sgomberare intere parti dello stadio in caso di condotta razzista e anche sospendere le partite. E prima era solo l'arbitro che poteva decidere questa cosa, quindi in pratica hanno iniziato a trattare i razzisti negli stati nel modo che meritano, cioè come dei bambini. Non vuoi comportarti da bravo essere umano di minima decenza e dire le cose più orrende che farebbero rabbrividire tua madre contro una persona che ha semplicemente più melanina sulla pelle? E allora ti tolgo il giocattolo, piccinino, vai a fare il pisolino, ora niente più partita. Perché questa è la considerazione che meritano i razzisti negli stati, spero siamo tutti d'accordo infine, questa cosa è successa in Italia però è della preistoria, quindi nella mia testa è una notizia estera, mi dispiace, gli esteri valgono anche con il criterio temporale, nel fiume Po intorno a Piacenza, diciamo nel Piacentino sono stati ritrovati resti di ossa del cranio di un Homo Sapiens arcaico del Paleolitico e in realtà è stato trovato a settembre scorso, però l'hanno annunciato solamente adesso perché prima dovevano fare tutta una serie di verifiche per non fare figuracce, insomma che magari era l'osso pelvico del pappagallino perso da Giulietta di Piacenza non sarebbe stato carino, poi ci rimaneva male E quindi, niente, questo è il primo ritrovamento di Homo Sapiens arcaico in quella regione, certificando quindi il passaggio dei primi migrati dall'Africa all'Europa. Quindi, insomma, una bella scoperta paleontologica. Andiamo adesso in Italia. È arrivato il momento. La prima notizia, che vi dico solo perché è molto buffa È che il 10 luglio aprirà finalmente Il nuovo collegamento ferroviario diretto Tra Napoli e Bari E vi direte, ma che bella notizia Finalmente qualcosa di buono e positivo per l'economia del sud E invece sembra proprio che questo collegamento diretto Ci metterà mezz'ora in più a farvi raggiungere Napoli Da Bari rispetto a quello che c'era prima Dove bisognava fare il cambio a caserta In pratica, con il Flixbus ci vogliono tre ore Col treno normale tre ore e mezza con questo nuovo treno quattro ore e dieci Perché fa tutta una serie di fermate intermedie E insomma, no? C'era tanto entusiasmo per questo treno Ma è stato spento in maniera più deludente di ogni singolo Capodanno che avete festeggiato in vita vostra, perché diciamoci la verità, nessuno si diverte alle feste di Capodanno le aspettative sono sempre troppo alte finite sempre per bere troppo e finite a mangiare decisamente troppi nachos della Conad in un modo o nell'altro prossimo anno statevene a casa a guardare Il Diavolo Veste Prada, tempo meglio speso poi invece dalla Rai se ne va un'altra giornalista molto importante e storica, Bianca Berlinguer che lavora lì dall'89 e teneva un programma Carta Bianca, cioè il programma chiamato Carta Bianca, che non verrà messo nei palinsesti della Rai dell'anno prossimo e quindi lei se ne andrà probabilmente a Mediaset, a fare un programma di approfondimento politico. Ah, e per chi non lo sapesse, sì, lei è la figlia di Enrico Berlinguer. Infine, nella maggioranza di governo hanno litigato. Salvini e Tagliani hanno litigato. Tagliani, che adesso è il leader di Forza Italia. Questo perché Salvini è amicone di Marine Le Pen, che è esponente di destra e di estrema destra francese e anche europea, che fa parte di correnti anti-europeiste nel Parlamento europeo. E ieri hanno avuto una videoconferenza insieme, lei e Salvini. Però Tagliani ha borbottato un po', come voi quando dopo una giornata infinita a scuola e poi a fare sport a casa mamma vi faceva il minestrone il modo peggiore di tutti per concludere una giornata faticosa senza soddisfazione nessuna gioia nessun premio per le fatiche fatte solo tanta neutralità organolettica e tanta delusione. Secondo Tajani, infatti non ci si può alleare in Europa con gli anti-europeisti cioè non si può governare con chi vuole uscire dall'Europa e quindi ci sono stati un po' di battibecchi e di polemiche perché poi Salvini gli ha detto che non accetterà veti sui suoi alleati e che non governerà mai con i socialisti e con la sinistra in Europa e cosa è importante perché l'anno prossimo si vota per il Parlamento Europeo, quindi di queste chiacchiere ne sentiremo parlare sempre di più. Infine sono riuscito a trovare abbastanza notizie per parlare di acqua. Per una rubrica sull'acqua, siate gioiosi, siate fieri di me, oggi parliamo di acqua, siete contenti? Acqua alle papere si chiamerà questa rubrica, non chiedetemi perché, lo diceva sempre papà. Comunque, il Giappone dovrebbe ricevere l'autorizzazione tra non molto a rilasciare nel Pacifico un milione di metri cubi di acqua di Fukushima, quella usata per raffreddare il reattore dopo il disastro del 2011, e molti non sono contenti, anche se in teoria quell'acqua è stata trattata, il Giappone assicura che non dà problemi, non è molto più radioattiva dell'acqua che già si trova nell'oceano, e il Giappone assicura che ha seguito le linee guida internazionali. Però interna gente questa idea non piace, specialmente in questo caso alla Cina che si è detta contrariata e ritiene che il Giappone non possa fare come vuole con l'Oceano Pacifico. In Messico c'è siccità e quindi non riescono a fare abbastanza seriracia e questo è drammatico se vi piace la seriracia che è una salsa piccante molto buona e sembra banale però insomma ci tengo a ricordarlo, questo perché con la siccità stanno crescendo pochissimi jalapeno rossi che sono i peperoncini della seriracia, quindi... Insomma. Mentre in Thailandia, a causa del turismo di massa, stanno avendo grossi problemi di approvvigionamento idrico. Quindi, anche qui, a causa della siccità, hanno poca acqua, nello specifico, sull'isola di Kosamui e si cerca di intervenire prima che sia troppo tardi. Insomma, a quale papere data? Non in Thailandia, però e neanche in Messico proprio. Anche oggi, grazie per aver ascoltato, Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo? E io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.